0: Classique, l'invité de renaud Blanc avec Le Figaro. Bonjour Dominique Reynier. Bonjour, directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar, le nom de la Nouvelle-Calédonie à l'indépendance. Et pour vous, une, une satisfaction.
1: Je, je partage d'ailleurs l'analyse que faisait l'instant Guillaume Tabar. Euh, ce que ce qu'on pouvait redouter euh, quand on ne savait pas le résultat, c'était la, la victoire de l'indépendance. Euh, de la préférence pour l'indépendance. Et moi, ça me paraissait être un rendez-vous important dans la perspective de notre histoire, bien sûr, mais aussi de l'élection présidentielle, puisqu'on aurait pu avoir à ce moment-là une sorte de récit confirmant, si vous voulez, le, le retrait de la France, son effacement, euh, en particulier de la région Indo-Pacifique, où tant de choses se passent et se passeront, et où nous avons déjà subi un, un revers important. Euh, et puis l'agitation qu'il y a euh, dans d'autres territoires ultramarins français, donc je, je, je pensais que c'était euh, un moment important pour, euh, pour vérifier si oui ou non nous, nous avions euh, à nouveau ce récit sur une forme de de retrait, de, de, de disparition d'une France euh, planétaire, puisque grâce à ces territoires, la France euh, jouit d'un accès au monde tout à fait unique.
0: Reste que la société calédonienne, euh, quel, que soit avec le même, quel que soit le résultat, reste, reste coupée en deux, Dominique Régnier
1: oui, c'est une euh, c'est une affaire qui n'est pas non seulement qui n'est pas terminée, mais qui, qui recommence aujourd'hui. Tout ouais. est tout est à faire. Il faut faudra négocier, de, de longs mois discuter. À vrai dire, je ne sais pas bien, n'ayant pas la, la compétence nécessaire, mais je ne sais pas bien à, à quel point les, les, les choses sont possibles. Mais de toute façon, à partir du moment où ce troisième référendum a eu lieu, comme il a été demandé et, et compte tenu de son résultat, chacun est libre de s'abstenir ou d'aller voter. Il faut bien maintenant trouver une solution euh, qui soit. Euh, soutenable pour euh, la Nouvelle-Calédonie qui est bien euh, membre de notre communauté nationale.
0: On tient, on quitte le, le, le Pacifique retour en, en métropole avec la campagne présidentielle. Plusieurs meetings importants hier, hein, celui de de Valérie Pécresse à Paris. On va en parler dans un instant. Mais aussi celui d'Anne Hidalgo à, à Perpignan. Anne Hidalgo et et l'union de la gauche, ça semble impossible. Et pourtant. C'est la seule stratégie pour pour la gauche pour espérer avoir un, un, un score à peu près digne Dominique Ranier.
1: Oui, vous avez raison. C'est un, c'est la logique, c'est l'arithmétique électorale qui, qui inviterait les gauches. À, Sept candidats à se pour à peu près un électorat de 25 C'est ça. Si d'ailleurs ce chiffre de 25 était vérifié dans les urnes. Je me permets de rappeler aux auditeurs que ce serait le plus faible pour une élection présidentielle pour la gauche depuis 1965, c'est-à-dire depuis la première élection présidentielle. Euh, donc, il y a quelque chose là qui, 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 est, qui est particulièrement impressionnant. Euh, il, il manque, il manque bien sûr à la gauche une tête d'affiche, un leader, une personnalité capable d'opérer cette cette réunion. Euh, séparés, ils sont, ils sont perdus. Et ensemble, ça ne paraît pas possible en même temps. Hein, On parce... voit mal
0: un social-démocrate voter pour Jean-Luc Mélenchon.
1: Voilà, même si Anne Hidalgo, quand même, a fait savoir ouais. qu'en cas de, de primaire de la gauche, elle se rangerait derrière la victoire de, de l'un d'eux, de y compris Mélenchon. Donc, c'est tout de même... Ça aussi, c'est le signe, je dirais, d'une gauche qui, qui a perdu, euh, en quelque sorte, ses références historiques et fondamentales. Mais ça veut dire que la gauche a loupé sa mutation La gauche a... Rater sa mutation. Vous avez raison, mais ça fait longtemps maintenant. Euh, on peut dire que on connaît les raisons. Euh, la, la gauche française euh, a oublié euh, ses fondamentaux, en particulier des classes populaires. Elle a oublié euh, l'attente d'amélioration euh, des conditions matérielles de l'existence, euh, y compris jusqu'à porter de façon confuse, mais tout de même, le discours de la décroissance. Euh, elle a exagérément, la gauche, accordé de l'intérêt aux Français qui vivent dans les métropoles et qui ont un style de vie particulier et qui ont une, une culture particulière. Ces villes de plus de 100 000 habitants, je rappelle qu'en France, il y en a 42 et je rappelle aussi qu'elles ne représentent que 12% des électeurs inscrits en France, c'est-à-dire que pratiquement tous les électeurs vivent dans des villes, petite, moyenne ou dans le monde rural. Tout ça, à la gauche l'a complètement oublié, l'a laissé passer. » Euh, la gauche n'a pas su parler de sécurité, elle pouvait le faire. La sécurité frappe, l'insécurité frappe les milieux populaires et les quartiers populaires avant tout. Elle n'a pas su parler à nouveau de laïcité comme elle le faisait beaucoup au temps de l'église catholique triomphante. Euh, elle ne le fait plus devant la, la pression islamiste pour des raisons un peu confuses. Euh, et la gauche n'arrive pas à parler d'immigration sans avoir sans tenir un discours qui n'est pas raisonnable et qui ne correspond pas ni aux problèmes auxquels nous sommes confrontés ni aux attentes de leur propre électeur. Torah.
0: Dominique Rénier, vous parlez de pression islamiste. On a vu des, des, <coughs> des incidents assez graves à, à, à Nanterre avec une procession de catholiques menacées de mort par, par des islamistes. J'allais dire euh, service minimum du côté du ministère de l'Intérieur qui dit soutenir les, les, les catholiques. Qu'est-ce que ça dit du climat actuel à quatre mois d'une présidentielle
1: bah, D'abord, merci d'en parler parce que moi je suis frappé depuis euh, depuis que cet événement a été révélé par les réseaux sociaux. D'ailleurs, hein. je suis frappé de, du peu d'écho que cela rencontre. C'est dans le cadre de la fête de l'Immaculée Conception, le 8 décembre, et une procession de catholiques euh, près de Nanterre a été. Euh, euh, attaqués par des manifestants, des agités islamistes qui ont menacé des qui ont bousculé, qui ont euh, insulté, etc. Euh, et finalement, euh, il y a un article dans le Figaro ce matin, un article dans, dans La Croix, on en parle ici. Je ne suis pas sûr que ce soit euh, bien repris par l'ensemble des médias. Et le ministre de l'Intérieur a eu un propos que j'ai trouvé euh, euphémisant. Il a garanti la liberté de culte en France. Mais il me semble que la situation à laquelle nous avons assisté lors de cette procession ne relevait pas exactement de la contestation de la liberté de culte, mais plutôt d'une agression caractérisée. Et ça, ça témoigne si vous voulez, de cette difficulté que nous avons euh, à faire cohabiter pacifiquement euh, des cultures qui deviennent euh, de plus en plus euh, clivantes et de plus en plus différentes, et puis, et puis la difficulté que nous avons à en parler publiquement. Moi, je suis frappé par cette espèce de hiatus entre cette réalité euh, que les Français vivent et qu'ils découvrent, y compris euh, euh, au hasard des réseaux sociaux, euh, et puis cette représentation politique et médiatique qui soit n'en parle pas, Soit tient là-dessus des discours outranciers qui empêchent, au fond, euh, d'avoir un, un débat public ou une information de qualité au sujet de ces problèmes qui sont quand même nombreux.
0: Alors, j'ai parlé de, de, de la, de la parlé de la Nouvelle-Calédonie, j'ai parlé de la gauche, j'aimerais qu'on passe à, à la droite et à, et à Valérie Pécresse, Dominique Régnier. Euh, si elle veut être au second tour, elle doit, selon vous, euh, je vous cite, hein, instaurer une droite de conviction et, et de fermeté c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire une droite de conviction et de fermeté, Dominique Renier
1: la, la droite, elle a un avantage. La droite que, que représente Valérie, Valérie Pécresse a un avantage et un inconvénient. L'avantage, c'est que la France est électoralement à droite. J'ai signalé dans un article du Figaro qu'elle l'était... Euh, elle a toujours été au premier tour de la présidentielle en France, on, on l'oublie mais c'est toujours ça, sauf en 1981 où elle a été de peu à 49,20%. Oui, elle est toujours majoritaire. Toujours majoritaire, ouais. on, on oublie ça. Et, et la France est électoralement à droite au premier tour de la présidentielle. Donc ça c'est une force considérable et aujourd'hui elle est je dirais, encore plus disposée à, à voter à droite cette France. Et puis l'inconvénient, c'est que la droite qui a gagné a toujours déçu la droite. La droite qui a gagné a toujours eu des discours enflammés, le verbe haut, oh", et puis une fois au pouvoir a trouvé des, des, des arrangements, des, des compromis, et finalement il ne se passait pas grand-chose, jetant les Français de droite les électeurs dans une sorte de, de découragement ou de colère les amenant à s'abstenir ou bien à voter pour des forces euh, populistes qui ne les conduisaient nulle part. Et donc là, pour Valérie pour, pour la question, elle est de bien mobiliser cette droite qui est majoritaire, mais d'arriver à trouver la formule pour que son discours euh, donne le sentiment que quelque chose, cette fois, se passera vraiment, et non pas que ce sera, au fond, euh, la énième, euh, la énième euh, promesse qui ne sera pas tenue. C'est ça, sa difficulté. C'est pas simple, parce qu'elle est à la fois... Euh, une figure euh, étonnante. C'est une femme, euh, elle a réussi euh, dans la région Île-de-France, euh, elle a beaucoup de qualités, mais elle appartient aussi euh, à, cette, à ce parti politique et, et, et à ses équipes qui ont, qui ont pu décevoir dans le passé les électeurs de droite.
0: Elle va devoir faire un, en quelque sorte du en même temps,
1: Dominique Régnier euh, <coughs> Je ne sais pas si c'est du en même temps, parce que la, la, la difficulté serait, je crois, de... Il faut qu'elle parle à toute, la, à toute la France, bien sûr, mais là, on est avant le premier tour... Et il faut quand même que les droites se retrouvent dans ce qu'elle propose et dans sa façon d'être et de parler. Ça n'a échappé à personne aujourd'hui. Encore une fois, ça vaut ce que valent les intentions de vote, mais enfin, à force d'être répétées, elles ont un sens. 50% des électeurs souhaitent voter pour une candidature de droite, c'est ce que l'on voit aujourd'hui. Là-dessus, sur ces 50%, la majorité, c'est la droite de la droite. Oui. Et donc, le en même temps, il est entre la droite de gouvernement et une droite plus marquée encore, plus souverainiste, plus euh, peut-être populiste. Euh, si elle ne, leur, elle ne parle pas à cette droite-là, euh, ça n'est pas à la gauche dont on vient de parler qu'elle s'adressera et elle aura du mal à trouver toutes ces, toutes ces voix chez les déçus du macronisme.
0: Dominique Reynier, la droite, elle joue gros hein, sur cette élection. Imaginons qu'elle ne soit pas au, au second tour, ce qui n'est pas complètement impossible. Bien, bien Ça veut dire quoi Ça veut dire que les digues sautent complètement, là
1: ben, On a parlé de la gauche. La gauche risque de n'être pas au second tour, une fois encore. Si, si c'était aussi le cas de la droite, en effet, euh, les deux partis qui ont fait, au fond, le, la France de gouvernement depuis euh, la Ve République seraient euh, par terre, peut-être définitivement. Et à ce moment-là, la recomposition, qui n'a toujours pas eu lieu, je le remarque, depuis 2017, même avec euh, La République En Marche, qui n'a pas réussi à s'implanter, euh, deviendrait à la fois urgente, mais de plus en plus difficile. Et on aurait la, le risque d'une société euh, déstructurée politiquement, euh, confrontée à, à, à de graves problèmes, et peut-être même... Euh, totalement désinstitutionnalisé. C'est ce que je trouve, moi, le plus redoutable, c'est-à-dire une France qui exprimerait ses, ses colères, ses attentes, ses espérances, ses préférences, en dehors du cadre politique et même électoral, une forme de gilet jaunisation euh, du, euh, du conflit politique.
0: Merci Dominique Reynier d'avoir été Merci ce matin mon invité, le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. Il est 8h27, dans un instant vous allez retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.